Hebreos capítulo 10, verso número 25. Esta es la continuación del mensaje que comenzamos, que dimos el domingo pasado. Así que si usted no estuvo, lo puede escuchar en línea para que pueda entender mejor el mensaje de hoy. Y vamos a leer en Hebreos 10, 25. Dice así la palabra del Señor. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El mensaje se titula Sin Dejar de Congregarnos, sábado o domingo. Ese sábado o domingo es como una pregunta, ¿cuándo, ¿cuándo nos vamos a congregar el sábado o lo vamos a hacer el domingo? Habíamos visto el domingo pasado acerca de Jesús, hablábamos cómo Jesús es nuestro reposo y cómo en Cristo hemos entrado al reposo, al sabbat que Dios nos ha dado. El autor de Hebreo le escribía a, a un grupo de creyentes, posiblemente judíos que se habían convertido, al cristianismo, pero que estaba en un proceso de crisis de espiritual en su vida, debido a las persecuciones y algunas circunstancias que estaban pasando con aquellos creyentes, pero lo más peligroso dentro de aquella comunidad de judíos cristianos era que ellos, algunos de ellos estaban pensando en regresar al judaísmo, es decir, regresar a la ley de Moisés. Eso significaba que había que circuncidar a los niños, eso significaba que había que guardar el sábado, eso significaba que había que volver de nuevo a toda la ley del Antiguo Testamento. Así que el autor de Hebreo les escribe para exhortarlos y para animarlos a que regresaran a la gracia de Dios, a la fe en Cristo Jesús. Para el tiempo en que se escribe esta carta, que más bien parece un sermón, algunos de, los, de la comunidad aquí de los hebreos estaban abandonando o, o tenían ya como una práctica no ir a los servicios, no congregarse. Fíjense cómo dice ahí en el versículo 25, la orden del autor de Hebreos para aquella comunidad es, no dejen de congregarse como algunos tienen por qué. Entonces básicamente se había vuelto una costumbre y también lo vemos hoy en día como a veces se, se convierte en una costumbre para los creyentes dejar de congregarse. Dejo de congregarme hoy, la próxima semana también no voy a ir, la próxima semana tampoco voy porque se me presentó algo y así se vuelve como una, una práctica en nuestra vida. Y entonces el autor eh, le escribe a este grupo de creyentes diciendo, no dejen de congregarse como ya para algunos se ha convertido en una costumbre. Y eso es una realidad dentro del pueblo del Señor donde a veces nos descuidamos y los afanes de la vida y estamos viviendo en un mundo donde fácilmente podemos ser entretenidos en otras cosas y, y los creyentes, tú preguntas, ¿dónde están los cristianos? Bueno, hoy no están aquí en la iglesia, ¿por qué? Bueno, por ciertas razones que realmente cuando tú vienes a, a, al fondo, cuando tú vas a, a analizar un poco las cosas, tú dices, ¿lo podía haber dejado para otra ocasión? O eso no es motivo para dejar de ir a la iglesia, pero se vuelve en una costumbre. Así que le llama la atención a los creyentes porque el riesgo de que se vuelva una costumbre en nosotros de dejar de ir a la iglesia es que básicamente los creyentes terminan descalificados. ¿Y qué significa descalificados? Es que comienzan un proceso de frialdad espiritual, le siguen los malos testimonios y finalmente la gran mayoría termina apartados de la verdad. Por lo tanto, el mensaje de hoy va enfocado en esto. ¿Cuán importante es para nosotros congregarnos? ¿Cuán importante es para nosotros que no se vuelva una costumbre Dejar de ir a la iglesia y, y estar en comunión los unos con los otros Fíjense acá como dice en el verso número 24 En el contexto la importancia de congregarse Dice y considerémonos unos a otros Para estimularnos al amor y a las buenas obras ¿Cómo nos vamos a estimular al amor y a las buenas obras Si no es congregándonos? Pero también dice el versículo 25 donde leíamos 
no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuando ustedes ven que aquel día, que es el día del Señor, se está acercando. Entonces, la, congregarse es parte fundamental de nuestra vida cristiana. Como siempre he dicho, no hay creyentes como si fueran llaneros solitarios, soy cristiano en mi casa, eh, yo veo la internet, veo la predicación por la internet o por la radio y yo estoy fortalecido. Eso no es cierto, usted va a caer en un proceso de frialdad espiritual. Porque la Biblia no se equivoca cuando nos enseña que hay iglesias, que hay comunidades cristianas, que hay talentos que se desarrollan dentro de la iglesia, dones espirituales dados por Dios para ministrar dentro de la iglesia y que usted necesita congregarse para recibir la palabra, para exhortarnos los unos a los otros. Aquí cuando estamos reunidos, alguien se acerca, te da un versículo de la escritura, alguien se acerca y te dice, déjame orar por ti y estas cosas nos ayudan. Así que es muy importante congregarse. La primera iglesia tenía por costumbre congregarse. En Hechos capítulo 2 nos enseña la Biblia, en el verso 42 al 47, dice así, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Saben lo que significa perseverar? Permanecer, constancia, insistir también. En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y esto aparte de comunión, se refiere a estar en unión unos con otros, en el partimiento del pan, que posiblemente se refiere al tiempo de la cena, donde ellos se reunían para partir el pan, dice, y en las oraciones, dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vemos acá un sentido de unidad, un principio que nos enseña la primera iglesia. Y en el verso 46 del libro de Hechos, capítulo 2, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Y es posible que se refiera a los judíos que estaban en Jerusalén, a los cristianos que estaban, perdón, en Jerusalén, que tenían el templo y podían ir al templo a orar. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Fíjense cuál era la costumbre de la iglesia, era congregarse y estar unidos. Más adelante, cuando la iglesia llega a estructurarse un poco más, y surgen algunas iglesias en diferentes puntos, a medida que comienza la obra misionera, vemos iglesias establecidas, congregaciones establecidas con líderes, ancianos, pastores, y, y vemos también en la iglesia de Corintios, capítulo 12, en la iglesia de Dios, o en la iglesia Dios ha designado, primeramente apóstoles, segundo profetas, terceros maestros, los que hacen milagros, dones de sanidad, entonces estamos viendo una comunidad estructurada que iba a la iglesia, que se congregaba y que ejercía los dones espirituales, más allá de también de las cuatro paredes, porque sabemos que somos iglesia aquí, pero somos iglesia también fuera y eso también lo, lo sabemos. La pregunta es, ¿Cuándo congregarnos? ¿El sábado o el domingo? Bueno, ya vimos el domingo pasado que los cristianos no están obligados a guardar el sábado, que es aquel, aquel sábado establecido como día de reposo, pero con algunas leyes específicas para el pueblo de Israel, regulaciones específicas para el pueblo de Israel. Hemos visto que no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento, estamos bajo la gracia, y esta gracia también es conocida en el Nuevo Testamento como la ley de Cristo, o la ley del Espíritu de Vida en Cristo Jesús. Y usted dirá, ¿cuál es la diferencia entre la ley que, que se llama la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés y la ley ahora en el Nuevo Testamento, la ley de Cristo? Bueno, más adelante hablaremos sobre ello, pero Gálatas capítulo 6, versículo 2, si puede anotar allí, dice la Biblia, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Entonces ya en el Nuevo Testamento comienza a anunciar una ley, que es la ley de Cristo, porque algunos creyentes piensan que como ya no estamos bajo la ley podemos vivir un sistema de libertinaje y no es así el hecho de que ya no estemos bajo la ley lo que significa es que ya no estamos bajo la condenación 
la ley te condenaba y la ley te decía cuán pecador tú eres. Por lo tanto, la ley es buena, pero cumplió su propósito. Ahora estamos bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la gracia de Dios, la gracia salvadora en Cristo Jesús. Así que ahora en Cristo, en Cristo, no serán condenados los que confían en Él. ¿Puede entender esa, esa, esa diferencia? ¿Cuál es el consejo? Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17, dice Pablo, Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo dice, si alguien viene a acusarte de decirte, tú no guardas un día en específico, por ejemplo, el sabbat, y es que estamos, estos mensajes están relacionados con esto, ¿por qué los creyentes no guardamos el sábado, el día de reposo? Entonces dice Pablo, si alguien viene a decirte, tú no guardas el, el sabbat, el, el reposo, el día sábado, entonces dice Pablo, no te dejes juzgar en cuanto a esto, porque ya vimos que esto era sombra, y una sombra es un tipo, es un, un anticipo, es algo que, que prefiguraba algo y prefiguraba a Jesucristo. Sábado, ¿qué significa el sábado? Significa reposo, significa descanso y significa un cese de todas las cosas. Lo vimos en Génesis capítulo 2, cuando Dios creó todas las cosas y todo lo que estuvo involucrado en la creación y al séptimo día Dios Shabbat. Dice que Dios descansó y cesó de su obra. Ahora, esta palabra aparece o el Shabbat aparece como mandamiento por primera vez en el libro de Éxodo para el pueblo de Israel. No en Génesis 2. En Génesis 2 vemos a Dios descansando y bendiciendo ese día. Claro, Dios no estaba cansado. Dios cesó. Es lo que significa Shabbat, cesar. Dios cesó y bendijo ese día. Entonces hay un principio allí. ¿Cuántos trabajan de domingo a domingo? De domingo a domingo sin descanso. Si usted trabaja así, quiero decirle que está violando un principio que Dios estableció desde, desde Génesis capítulo 2. Porque Dios sabía que era bueno que el hombre descansara. Así que si hay algún creyente que está obsesionado, demasiado obsesionado con el trabajo, ama tanto su trabajo, sabe que necesita descanso. Lo necesitamos. Dios lo sabía, lo vio. Nosotros como seres humanos necesitamos también descansar. Entonces, como mandamiento aparece en el libro de Éxodo. Mandamiento para el pueblo de Israel, capítulo 20, versículo 8 en adelante. Dice, acuérdate del día de reposo o ten presente el día de reposo para santificarlo. Seis días vas a trabajar y harás toda tu obra, mas el séptimo día tendrás reposo. Y sigue avanzando los, eh, el mandamiento respecto al día de reposo para el pueblo de, de Israel. Bueno, ¿qué se podía y qué no se podía hacer en el día de reposo? No podías cocinar. Así que las mujeres estaban libres de la cocina ese día. Digan amén, bien fuerte. Dice Éxodo capítulo 16, versículo 23. Voy a leer solo una parte de este versículo. Dice, lo que habéis de coser, coserlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinarlo. Y todo lo que os sobrare, guárdenlo para mañana. Había que guardarlo para ese día, para el Shabbat. Así que algunas mujeres estarán contentas hoy de guardar ese día. Pero no necesariamente lo tienes que hacer. Ese día no se podía encender el fuego. Para nosotros es, no se puede prender la estufa, ¿no? No se podía recoger leña tampoco. Recuerden la, el pasaje de Números capítulo 15, donde vimos que sorprendieron a alguien recogiendo leña. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó con esa persona? Lo apedrearon, tenía que morir. El que no guardara esa ley tenía que morir. No podía llevar una carga. En Jeremías capítulo 17, versículo 21, dice, Así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo. Dios le decía, guárdense, guárdense por vuestra vida. De cargar el día de reposo, llevaron una carga y de meterla por las puertas de Jerusalén. Por lo tanto, el que violara el día de reposo tenía que morir. 
definitivamente tenía que morir. Así como ahora en Cristo, el que no entra en el reposo de Dios en Cristo Jesús, definitivamente será condenado. Entonces vemos acá un paralelismo entre el sabat, y ya eso lo vimos el domingo pasado, y también lo que es nuestro reposo en Cristo Jesús. ¿Por qué no están obligados a cumplir la ley, específicamente la ley del sábado, nosotros los cristianos? Vamos a recordar algunos versículos. Solo tenían que guardar el sábado los que eran del pueblo de Israel, las otras naciones no. A menos que tú, que no fueras israelita, quisieras hacerte un prosélito y quisieras someterte a la ley de Dios establecida para el pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 5, versículo del 2 al 4, y señalamos bien este versículo el domingo pasado, dice la Biblia, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Oreb. ¿Con quién hizo pacto? Dice Moisés, con nosotros. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros los que estamos hoy aquí. Por lo tanto, el pacto, la ley, incluyendo el sábado, no fue antes de Moisés, sino fue de Moisés en lo adelante. Porque Moisés se lo aclaró al pueblo, le dijo, fue con nosotros, no fue con nuestros padres que Dios hizo este pacto. Dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Y en Ezequiel capítulo 20, versículo, 2, 10, versículo 10 al 12, dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos. Y más adelante en el versículo 12 dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Por lo tanto, era una ley específica para el pueblo de Israel, señal entre Israel y su Dios, para que supieran que Dios los había sacado con mano poderosa de la nación de Israel. Ahora, en Cristo Jesús, ni tan siquiera el judío está obligado a guardar esa ley. Especialmente nosotros, a nosotros Dios no nos sacó de Egipto, nos sacó de la esclavitud, del pecado, así que ahora en Cristo Jesús somos completamente libres. Romanos capítulo 7, versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Y quisiera que entendieran bien ese versículo. Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pregunto a la iglesia, ¿bajo qué régimen está sirviendo a Dios? Bajo el antiguo régimen, bajo la antigua ley que era de la letra escrita en piedra, o bajo el régimen nuevo del Espíritu, que dice la Biblia. Así que ahora somos libres para servir a Dios bajo la nueva vida que tenemos en el Espíritu Santo. ¿Estás viviendo tú esa vida? ¿Y es una vida de obediencia, una vida en santidad? ¿Cuál es esta vida del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23 dice, Mas el fruto del Espíritu es, esta es la vida que estamos viviendo ahora en Cristo, Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, si tú, has, si tú has entrado al reposo de Dios en Cristo Jesús y tienes el Espíritu Santo, por supuesto, eres lleno del Espíritu Santo, estás siendo conducido, dirigido por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está floreciendo en ti ese fruto, está produciendo ese fruto en ti, es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre. Es como si estuvieses cumpliendo toda la ley del Antiguo Testamento. Pero ahora en la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu. Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Cuál es el fin de la ley? Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Por supuesto, si para ti... 
el fin de la ley no es Cristo, es porque no has entrado a la fe que es en Cristo Jesús. Mire lo que dice la Biblia, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Por eso algunos todavía siguen judaizando, porque no han entrado a la fe que es en Cristo Jesús. Así que entrando usted a la fe que es en Cristo Jesús, ahí hay un cierre de la ley para ti, para tú comenzar a vivir ahora en la gracia de Dios. No estamos diciendo que la ley sea mala. Ya dijimos que la ley es buena y que la ley es santa, según Romanos capítulo 7. Pero la ley tenía un propósito y la ley, el propósito de la ley era nuestro ayo traernos a Cristo Jesús. Traernos hasta Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, versículo 24 al 25 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro cuidador para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ese ayo, dice el versículo 25. Venida la fe ya no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Puedes entender eso? Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 2, perdón, versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Así que básicamente la, la Biblia nos aclara todo este tema. Si alguien te pregunta, ¿por qué no guardas el sábado? ¿Qué pudieras responderle? Estoy en la ley de Cristo, la ley de la fe, he entrado al reposo del Señor. Ya no vivo bajo la ley, sino que estoy viviendo ahora bajo la gracia de Dios. Estos mandamientos del Shabbat eran exclusivos para el pueblo de Israel, aun cuando este mandamiento estaba incluido dentro del listado de los diez mandamientos, que era la ley moral de Dios. Pregunto a la iglesia, dígame un mandamiento de la ley moral de Dios, rápido, uno que no sea el Shabbat. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y otro más? A Dios. ¿Y otro más? No matarás. Entonces, ¿eso significa que como ya no estamos viviendo bajo la ley, no vamos a cumplir estas cosas? Algo de eso hablamos el domingo pasado, pero más adelante hablaremos sobre ello. Vamos a ver la ley del amor. Ya vimos algo de la ley de Moisés referente al Shabbat. Veamos entonces la ley del amor, que es la ley en Cristo Jesús, que es una ley superior. Recuerden que cuando Jesús decía, el Antiguo Testamento decía, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que, que insulte a su hermano será culpable de juicio. La ley decía, no adulterarás, pero yo les digo, Jesús aclarando la ley, Jesús iba un poco más allá, más profundo. Entonces Jesús no estaba negando esos principios morales de Dios. Porque los diez mandamientos básicamente lo que nos muestra es el carácter de Dios. Entonces Jesús decía, eh, el Antiguo Testamento te dice que adulterar es malo, pero ustedes creen que adulterar solamente es consumar el hecho. Yo les digo que desde el mismo momento que ustedes están mirando a una, en el caso de los hombres, a una mujer, y ya la están codiciando con sus ojos, hay adulterio ya en el corazón. Fíjense... Por eso algunos creyentes se justifican para el libertinaje diciendo, ya no vivo bajo la ley, estoy bajo la gracia, puedo hacer lo que quiera. Bueno, ten cuidado, Jesús llevó la ley realmente al, a, al nivel donde tenía que llevarse. Pero hablaremos sobre eso un poco más adelante. La ley de Cristo es superior, porque es la ley de fe, de gracia, la ley que nos justifica. Y quiero que anote este versículo, Romanos, este pasaje, Romanos 13, versículo del 9 al 10, por favor anótelo. Es muy importante, Romanos 13, verso del 9 al 10. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia de Roma. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, 
no codiciarás y cualquier otro mandamiento, cualquier otro, vamos a incluir ahí el Shabbat, dice, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Dice Pablo, ¿quieren cumplir toda la ley? Bueno, amarás a tu prójimo, cualquier otro mandamiento, no codiciarás, no matarás, todo eso se resume en amar a tu prójimo. Y creo que allí es donde debemos hacer énfasis. ¿Amas a tu prójimo? ¿Has perdonado a tu prójimo? ¿No deseas el mal de tu prójimo? ¿Te alegras con los que se alegran? ¿Lloras con los que lloran? Bueno, si amas a tu prójimo, dice, dice, dice Pablo, ha cumplido toda la ley. Y cualquier otro mandamiento, dice. Así que si quieres incluir ahí el Shabbat, lo puedes incluir. Si alguien te pregunta, ¿por qué no guardas el Shabbat? ¿Qué pudieras decirle? Bajo la ley del amor y que dice la ley del amor. Así que si usted está lleno del amor de Dios para amar a los demás, puede decir, he cumplido toda la ley. Usted quiere guardar el sábado, guárdelo. Usted lo hace para el Señor, hágalo para el Señor. Yo para el Señor no lo hago. Hebreos 8, versículo 13 dice, al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Entonces hemos visto que los creyentes no estamos obligados al Shabbat, que está incluido dentro de la ley. Ya no vivimos bajo la ley, estamos viviendo bajo la gracia de Dios. El Shabbat eran leyes específicas, era pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Exclusividades, algunos puntos exclusivos para el pueblo de Israel. Lo único que podemos guardar del Shabbat es de Génesis capítulo 2, donde no vemos mandamientos, solamente vemos a Dios cesando de la creación y bendiciendo ese día. Por lo tanto hay un principio ahí que usted debe descansar. Así que los que trabajan de domingo a domingo, sepa que va a entrar en un proceso de debilitamiento físico, mental y todas estas cosas. Usted necesita descansar. Y vimos que algunos descansaban el domingo y otros descansaban sábado y domingo. Veamos entonces el domingo, lo que algunos creen sobre el domingo. Algunos creen que el día de descanso semanal para los cristianos es el domingo. El Shabbat viene siendo el domingo. Bueno, por tradición, históricamente... La iglesia ha guardado el domingo. O, una, o un, un gran sector dentro de la iglesia ha guardado el domingo. Pero no ha guardado el domingo según las leyes del Shabbat para el pueblo de Israel. Usted se levanta, prende la estufa, hace un buen desayuno, descansa en casa con su familia, viene a la iglesia, vuelve a regresar a casa, adora al Señor y todas estas cosas. Eso ha hecho la iglesia por tradición, por principio y por práctica, lo cual yo creo que es muy bueno, especialmente yo que no veo diferencia entre un día y otro. Para mí todos los días son iguales, pero el domingo para mí también ha sido, lo he tomado como un principio de no dejarme embaucar o entretener por otras cosas, sino para dedicarlo al Señor. ¿Por qué? Porque el domingo es mi día libre. Bueno, era mi día libre, pero cuando yo no era pastor, simplemente serví en la iglesia, en otros ministerios, en mi trabajo secular, me daban el domingo, por lo tanto el domingo era mi día libre. Yo descansaba e iba a la iglesia, por lo tanto tomé como principio que ese día sería inviolable. Así apareciera lo que apareciera, sería inviolable, a menos que yo tuviera que estar en el hospital o cuidando a alguien en el hospital, algunas cosas que ustedes saben que pueden suceder. O saliste de la ciudad, estás de vacaciones... Aún así, estando de vacaciones, tú buscas una iglesia donde ir ese domingo. No sé, tú haces tus arreglos. Por lo tanto, yo no veo diferencia entre un día y otro, pero como era el domingo, mi día libre, me lo daban en el trabajo como mi día libre, 
Por lo tanto, eso era inviolable. A pesar de que yo en mi iglesia iba los martes, había servicio, había servicio miércoles, jueves, y había servicio sábados también de jóvenes. Pero todos esos días yo trabajaba, por lo tanto, no era día de descanso. Eso lo hacía yo porque tenía deseos por el Señor, me gustaba congregarme, y es lo que hacemos los creyentes. No es porque yo haya sido un creyente extraordinario, no, todos los creyentes que aman a Dios si tienen oportunidad de ir a la iglesia martes, jueves o donde quiera que haya un servicio allí van a estar allí van a estar, pero el domingo era mi día libre, por lo tanto ese era inviolable yo podía llegar cansado el martes y decir no puedo más, no voy a ir a la iglesia ese día ok, estaba cansado del trabajo, no podía más me quedaba en casa pero el domingo era inviolable, era inviolable para mí así que lo hice en un principio la iglesia desde tiempos muy antiguos, muy, muy, muy antiguos, así también lo ha tomado, pero la Biblia no da órdenes específicas en el Nuevo Testamento para guardar el domingo, y esa es la verdad. Si queremos ser, si queremos realmente predicar la Biblia como es, y si queremos ser sinceros con las Escrituras, no vamos a encontrar un solo mandamiento en la Biblia que nos diga que el creyente está obligado a guardar el domingo. Yo sé que algunos de ustedes están asustados y dicen, ay, pero ¿cómo que está hablando él?, bueno, Constantino, el emperador romano, Constantino I, él, recuerden toda la historia de él, con el cristianismo, y él se, se hizo cristiano, y hubo todo un, un sincretismo religioso en su época, por lo tanto, él decretó el domingo como día de descanso, y día también para culto religioso. Las leyes, la legislación civil y también eclesiástica, regularon a partir de, de este emperador, que debía haber un día de descanso para las personas. Y ese día de descanso lo iban a tomar para, también para adorar. Bueno, tal vez los, los romanos a sus dioses, los cristianos a su dios. Por eso si usted se encuentra con un adventista del séptimo día, le va a decir, los cristianos son ignorantes porque ellos no saben que ellos cambiaron, Constantino, que era un rey pagano, cambió el sábado para el domingo. Pero no es cierto. Si miramos a través de la historia vemos, bueno, lo primero que dije, no hay mandamiento ni para el sábado ni para el domingo, pero vemos aún a los padres de la iglesia haciendo énfasis en que la iglesia había adoptado ahora el domingo para reunirse y celebrar la resurrección de Cristo Jesús. Y repito, no bajo las restricciones del Shabbat, que en el Shabbat, ¿sabe?, no se podía cargar, no se podía cocinar, no se podía. Miren, Ignacio de Antioquía fue uno de los padres de la iglesia, no me gusta basar enseñanza sobre los padres de la iglesia. Me gusta mejor la escritura. Pero este tema es muy importante. Ignacio de Antioquía. Recuerden la iglesia de Antioquía. Y hemos hablado sobre el gran avivamiento que hubo en la iglesia de Antioquía. Y cómo Pablo salió a sus misiones de la iglesia de Antioquía. Bernabé fue a buscarlo a Tarso y lo llevó a Antioquía. Y de ahí surgieron los viajes misioneros. Bueno, Ignacio de Antioquía era precisamente de ahí, de esa área. Él vivió entre el siglo I y el siglo II. Así que él fue contemporáneo con los apóstoles y con la primera iglesia, la iglesia del primer siglo. Se han encontrado algunas cartas interesantes. Y en una de sus cartas, miren lo que él dice. No estamos hablando de, de una persona que vivió 300 años después. Estamos hablando de una persona que murió a causa del Evangelio aproximadamente en los primeros años del siglo número 2. Entre 98 y 110 murió él a causa de, del Evangelio. Y él escribió en una de sus cartas. Dice así, ahora bien... Si los que se habían criado en el antiguo orden de las cosas, que eran los judíos, vinieron a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, 
misterios que algunos niegan, siendo así que por él recibimos la gracia de creer y por él sufrimos a fin de ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro solo maestro. Fíjense cómo este hombre decía, aquellos que, que, que vinieron del antiguo pacto ahora, ya no guardando el sábado, sino el domingo, como el día en que amaneció nuestra vida porque celebraban la resurrección. Sigue hablando Ignacio de Antioquía y él dice de esta manera, absurda cosa es llevar a Jesucristo entre vosotros y vivir judaicamente. Decía él, es absurdo vivir ahora en Cristo y querer también ser como los judíos. Porque no fue el cristianismo el que creyó en el judaísmo, sino el judaísmo en el cristianismo, en el que se ha congregado toda lengua que cree en Dios. Esto es una porción de una de sus cartas. Así que fíjense cómo estas personas desde el principio, la iglesia primitiva, vemos en ellos una, eh, una tendencia a observar o a, mejor dicho, a reunirse el domingo. Podemos decir observar, pero no bajo las regulaciones del Shabbat. Y, y a celebrar el día de la resurrección de Jesucristo, aunque no vemos mandamiento en la Escritura al respecto. Entonces, va, vamos entonces ahora a las Escrituras. Como curiosamente, el Nuevo Testamento nos habla siempre de él, en algunas ocasiones del primer día, y hace énfasis en el primer día. Así que nos llama la atención cómo ahora en el Nuevo Testamento ya el énfasis no es en el Shabbat, sino es en el primer día de la semana, que es el día domingo. Por ejemplo, ¿qué día resucitó Jesús? El primer día de la semana. No vamos a hablar de domingo, lunes, martes, el primer día de la semana. Por supuesto, el primer día del domingo. Mateo 28, versículo 1 dice, Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Entonces ya vemos cómo la Biblia nos dice, comienza a introducir ahora el primer día de la semana. Jesús se aparece a sus discípulos, ¿qué día? El primer día de la semana, y la Biblia lo hace notar. Entonces esto es algo que nos llama la atención. Podía haber sido cualquier otro día, pero los escritores hacían notar el primer día de la semana. Juan 20, 19, puede anotar. Juan 20, 19 dice, Entonces, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Vino, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Cuándo fue eso? Dice que fue el primer día de la semana. Pablo aconsejaba a la iglesia de Corintio y le decía de esta manera, así como yo les he aconsejado a la iglesia de, de los que están en la región de Galacia, que ustedes también, los de Corintios, cada primer día de la semana, pongan aparte algo según lo que han ganado durante toda la semana, Pongan aparte algo para la ofrenda de los santos que están en Jerusalén. Los cristianos que estaban en Jerusalén estaban siendo perseguidos, ellos estaban escondidos. Y entonces Pablo le decía a ustedes, recojan una ofrenda especial para cuando yo vaya no se anden recogiendo ofrendas. Cada primer día de la semana pongan algo aparte. Fíjense cómo había aquí como una intención por ese domingo, aunque no vemos mandamiento. Y también vemos en Hechos capítulo 20, versículo 7, cómo dice la Biblia. Pablo estaba en Troas y dice, pero el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente y alargó su discurso hasta la medianoche. Y entonces, algunos dicen, bueno, él lo hizo porque tenía que salir al otro día. Por eso se reunieron el primer día de la semana. Pero miren cómo dice el versículo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces se habían reunido con propósito de, de congregarse y partir el pan, que era la ceremonia de la Santa Cena. 
Por supuesto, Pablo tenía que salir el otro día y extendió un poco el discurso. Pero no vemos mandamiento hasta ahora. No sé si están claros. No vemos mandamiento del domingo hasta ahora. Vemos una intención, vemos tal vez una práctica ya de, desde el libro de los hechos de reunirse el domingo. Vemos también utilizando a los padres de la iglesia estas escrituras. No solamente Ignacio de Antioquía escribió sobre ello. Otros padres de la iglesia también escribieron sobre el domingo cómo se reunían. Así que si algún sabático o algún judío le dice, pero ustedes, Constantino cambió el sábado para el domingo, usted le dice, no, desde, desde, desde el libro de los hechos vemos a los creyentes reunidos el domingo, incluso aún los padres de la, fe, de la iglesia se los quiere utilizar. La verdad es que la Biblia dice que cada persona decida lo que va a hacer, y anota ahí Romanos 14, versículo 5, Romanos capítulo 14, versículo del 5 al 6. Dice la Biblia, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. ¿Cuál es el mensaje acá? Es que hay, hay personas que les gusta hacer ciertas diferencias. Para mí este día es importante, para mí el otro es más importante. Y haciendo referencia a este chaval, dice... Uno juzga a todos iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido. Si alguien quiere guardar un día, para el Señor lo hace. Si alguien no lo quiere guardar, para el Señor no lo hace. Así que no hay manera de, de, de juzgarnos los unos a los otros. Si alguien viene a juzgarlo porque usted viene a la iglesia el domingo y no guarda el sábado, ¿qué le puede decir? Y si alguien le dice, usted no guarda el Shabbat, el Shabbat era desde la caída de la tarde del viernes hasta la caída de la tarde del sábado, porque los judíos un día era de caída tarde a la caída de la tarde. Entonces, si alguien le dice, ¿por qué no guardas el sábado como es? Desde el viernes hasta el sábado, y además de eso no puedes cocinar, no puedes cargar, llevar la carga. ¿Qué le puedes decir? Ustedes hacen diferencia entre un día y otro, para mí todos los días son iguales. ¿Tú quieres guardar el sábado? Para mí no tengo que guardar ese sábado, estoy ahora bajo la ley de Dios, bajo la ley del amor, que dice, no codiciarás, no dirás falso testimonio, y todo el, todo el listado de la ley, que se resume en esto, amarás a tu prójimo. Definitivamente el Shabbat tuvo que haber sido causa de controversia en la primera iglesia. Aunque los adventistas del séptimo día digan que no. Tuvo que haber sido causa de controversia. Aunque en el primer concilio, el concilio de Jerusalén que está en el libro de los hechos, se le dice, no molesten a los cristianos, a los que se convierten al cristianismo que no son judíos. No los molesten con la ley ni con circuncidad. Solamente que se guarden de la idolatría y de comer cosas sacrificadas a los ídolos y de sangre y de ahogado. De ahí en fuera, por favor, no, no, no sigan sobre, lo, sobre, los sobre los gentiles que se convierten al cristianismo. No quieran poner esa carga pesada. ¿Por qué tuvo que haber sido una controversia? Porque de otra manera Pablo no lo hubiera dicho a los colosenses. En el capítulo 2, versículo 16 al 17. Dice, nadie juzgue en cuanto a comida o bebida, días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra lo de lo que habría de venir. Por lo tanto, ese era un problema que había allí. Y en Colosenses 2.14 dice... Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por lo tanto, el asunto de judaizar no es un problema de hoy en día, sino que era un problema desde un principio de la iglesia cristiana. Los judíos se metían en la iglesia y le decían, tienes que circuncidar a tu hijo, tienes que guardar el sábado, tienes que hacer tantas cosas. Y el problema más grave de, en cuanto a este tema se vio en la iglesia de los gálatas. Y entonces Pablo le escribe de esta manera a los gálatas, que querían regresar al judaísmo. Gálatas capítulo 4, versículo de 9 al 11, anote por favor. Dice así, mas ahora conociendo a Dios, 
o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, metemos de vosotros que haya trabajado en vano. Le dijo Pablo a la iglesia de los Gálatas. ¿Cómo es posible que habiendo sido conocidos por Dios ahora, ustedes quieran regresar de nuevo atrás a esclavizarse, a guardar los días, los meses, los años? En otras palabras, iglesia, estoy decepcionado de ustedes, le dijo Pablo a los Gálatas. Temo que he trabajado en vano con ustedes. Ahora regresemos de nuevo a la ley de Cristo, la ley del amor, la ley del espíritu de vida. Esta ley que Dios ha puesto en nuestros corazones. Hebreos capítulo 10, versículo 15, en lo adelante. Dice la Biblia, citando a Jeremías, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, dice el autor de Hebreo que el verdadero cristiano tiene la ley de Cristo ya grabada en su corazón. El verdadero creyente. Por eso el verdadero creyente no vive en libertinaje, sino que vive en obediencia. Puesto que la ley del amor de Dios, la ley del amor de Cristo, está grabada ya en nuestros corazones. Tanto que cuando uno peca, como creyente, a veces cometemos un error, inmediatamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros redarguyéndonos. ¿Por qué? Porque ya nuestra ley no está en una tabla donde tú tienes que ir a revisar qué tienes que cumplir, sino que esa ley ha sido grabada en nuestros corazones. Romanos capítulo 8, versículo 2. Se refiere a ella como la ley del espíritu de vida. Voy a leer. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces le llama así la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Esta es la ley de Cristo que se compone con, de todas las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Recuerden que nuestro fundamento es Cristo la principal piedra y el fundamento de los apóstoles. Sobre eso edifica la iglesia. La ley de Cristo nos trae el poder para vivir conforme a la justicia de Cristo. Es el poder de Dios que actúa en nosotros. Por lo tanto, ¿qué quiso decir Jesús cuando Él dijo, el que tiene mis mandamientos y los guardas, ese es el que me ama? Si estamos hablando que ya no vivimos bajo los mandamientos, porque ahora dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y será amado por mi Padre. Y el que ama mi palabra, el que, el que me ama mi palabra guardará. Entonces, por fin, ¿guardamos o no guardamos? Algo muy importante sobre eso es que cada mandamiento de la ley moral es repetida en el Nuevo Testamento, es confirmada en el Nuevo Testamento, excepto el cuarto mandamiento. Y el cuarto mandamiento era el del Shabbat. Si se dan cuenta, Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo confirma eso el Nuevo Testamento? Primera Timoteo 2.5 lo confirma. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador. El segundo mandamiento que decía, Éxodo 20, del 4 al 5, dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. ¿Lo confirma eso el Nuevo Testamento? Por supuesto. Hechos 17, versículos 29 y 30, dice... Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte. Y sigue ahí hablando el versículo. Entonces lo confirma también el Nuevo Testamento. El tercer mandamiento en Éxodo 27 dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Lo confirma el Nuevo Testamento? ¿Qué dice Santiago 
Dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no. Vamos al cuarto mandamiento, el Shabbat. ¿Lo confirma el Nuevo Testamento? No lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. No lo vamos a encontrar, realmente no lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Lo que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento es amarás a tu prójimo como a ti mismo y haciendo esto cumples toda la ley. Quinto mandamiento, Éxodo 20.12, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Lo confirma el Nuevo Testamento? Sí. Efesios 6.12 dice, honra a tu padre y a tu madre. Sexto mandamiento, no matarás, lo confirma el Nuevo Testamento, primera de Pedro 4.15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Séptimo mandamiento, Éxodo 20.14 dice, no cometerás adulterio. ¿Lo confirma el Nuevo Testamento? Por supuesto, Jesús lo confirmó y fue más allá. Pero también Santiago 2.11 dice, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Entonces lo confirma el Nuevo Testamento. Mandamiento número 8, no hurtarás. Lo confirma Efesios 4.28. El que hurtaba no hurte más. Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Efesios 4.25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Décimo mandamiento, Éxodo 20.17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, no codiciarás nada de tu prójimo. ¿Lo confirma el Nuevo Testamento? Sí, en Efesios 5.3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia... Ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. También dice que es idolatría. El plan de Dios no fue quitar el Antiguo Testamento porque él se hubiese equivocado con la antigua ley. La ley ya vimos que era buena y tenía su propósito, fue cumplida. Ahora estamos viviendo una ley mejor que es la ley de la gracia de Dios. El nuevo pacto quita el sistema de sacrificios que había y las figuras que prefiguraban a Cristo Jesús. Y el culto también es quitado. Ahora el culto es, Dios anda buscando adoradores que le adoren no con un sacrificio de animal, sino que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, este, esta ley de la gracia, del amor de Dios en Cristo Jesús, de la ley del espíritu de Dios, es una ley superior, es una ley más profunda, que nos ayuda a vivir más cerca del Señor. No podemos ser cristianos y a la misma vez ser judíos. No podemos estar en la ley del amor y esforzarnos por cumplir la ley del Antiguo Testamento, porque dice Gálatas 5.4, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis de la gracia habéis caído. Si tratas de justificarte por la ley del Antiguo Testamento, dice Pablo los Gálatas, has caído de la gracia de Dios, porque ya no vives bajo la gracia, bajo la ley de, de Cristo Jesús que te justifica. Así que si hay algún cristiano que cree que no va a ser salvo si no cumple el Shabbat, quiero decirle que de la gracia ha caído y de la gracia de Cristo se ha desligado para entonces someterse de nuevo a la ley del Antiguo Testamento. Así que la pregunta es, bueno, quiero leer Hebreos 8, 6 al 7, puede anotarlo, Hebreos 8 del 6 al 7 dice, pero ahora tanto mejor ministerio el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, hablando de Jesús, Cristo es mediador de un mejor pacto y ahí sigue avanzando en ese versículo Hebreos 8 del 6 al 7 la pregunta es entonces ya no debemos congregarnos 
si ya no vivimos bajo la ley y ya no tenemos que guardar el Shabbat, ya no debemos congregarnos, pero ¿qué día va a ser? ¿Por fin el sábado o el domingo? Y si el primer día de la semana, que es domingo, a usted, usted tiene que trabajar, usted le dan libre el martes, ¿qué va a hacer? Se va a congregar ese día martes. Usted va a descansar y va a congregarse ese día martes. Aquí hay culto de oración el martes. Si descansa el jueves, ¿qué va a hacer? Descansar. Y venga a la iglesia el jueves. El principio de descanso aún continúa, pero no como las ordenanzas para el pueblo de Israel, sino como Génesis capítulo 2, que Dios cesó y bendijo ese día. Como decía hace un rato, si usted no descansa y está trabajando, semana tras semana, usted está violando un principio que Dios lo vio como bueno. Usted necesita un día de descanso, de estar en casa, con su familia, reposar. ¿Está escuchando, iglesia? Me dieron el domingo, pero voy a hacer part-time porque voy a ganar más dinero, porque me voy a comprar algo más caro y porque... Va a llegar a un punto, eso es desobediencia en primero, va a llegar a un punto donde usted se va a cansar, se va a agotar, eso va a afectar, ese ritmo que usted está llevando le va a afectar incluso hasta en su familia, en su matrimonio y con sus hijos que necesitan verlos en casa. En cuanto a adorar, ¿cuándo vamos a adorar? ¿El domingo? Usted no ha sido llamado a adorar el domingo. Usted ha sido llamado a adorar de lunes, de domingo a domingo, de domingo a domingo y cada, cada día. ¿Cuándo? ¿En todo tiempo? ¿Y con qué frecuencia lo vamos a hacer? Dice la Biblia, sin dejar de congregarnos. Y así comenzamos esta tarde. Diga conmigo, sin dejar de congregarnos. Esa es la orden. Esa es la orden. Si el domingo, por lo general en el mundo entero, el domingo es el día de descanso. Excepto en algunos trabajos que algunos no descansan domingo, trabajan otro día. Si el domingo es el día de descanso para todos, entonces ese es el día en que venimos a la iglesia a adorar al Señor. Ese es el día en que descansamos, ese es el día en que eh, estamos aquí todos congregados en su nombre. Ese es el día donde cada uno de nosotros debía hacer prioridad para, para que ninguna cosa se interponga, para que nosotros podamos estar aquí y congregarnos. Como ya le digo, hay servicios martes, hay servicios jueves. Si usted tiene la oportunidad de estar aquí en la casa de Dios, esté aquí. Pero esos días seguramente usted tiene que trabajar. Pero si tiene tiempo... Y, y no le interfiere el, el trabajo con, con el servicio, venga a la casa de Dios. Pero el domingo, hermano, que es el día que tenemos libre, ¿por qué te vas a ir al parque? ¿Por qué vas a dejar de venir a la iglesia por irte al parque a comer unas carnes fritas? Si el domingo es el día de descanso, ¿por qué no te vas a congregar? ¿Por qué no lo haces como un principio en tu vida? Si el Señor, el domingo es mi día de descanso, allí voy a estar. Si quiero estar con mi familia en el parque y pasar un tiempo con ella, lo haré después del servicio. Lo voy a hacer después del servicio, pero yo voy a estar en la casa de Dios para adorar el nombre del Señor. Y es impresionante cómo a veces los creyentes nos dejamos, nos dejamos llevar por cosas que son insignificantes y cosas que se pueden posponer para otro día. Me salió tal cosita, me salió. Debes de hacer un propósito en tu vida. Señor, el domingo voy a estar en tu casa. Y no voy a dejar que nada interrumpa, a menos que sea un caso, como le decía, que sea obligatorio que usted no puede estar aquí. Como algunos se le ha presentado y han dicho, mira, estoy en el hospital, o tuve que salir de viaje, o me fui de vacaciones. Bueno, lo que sea. Pero si es tu día de descanso, busca del Señor. No dejes de congregarte. Por cualquier detallito así, el mínimo. 
porque estamos propensos a dejar de congregarnos, porque esto no es un problema de ahora, es un problema de aquellos tiempos, y el autor de Hebreo dice, como algunos tienen por costumbres, por costumbre. Entonces es importante que la iglesia entienda esta verdad. Primera de Samuel 2.30 dice así, porque yo honraré a los que me honran, dice la palabra de Dios. Dios honrará tu obediencia. Una entrega total a Cristo no es fanatismo. Una entrega total a Cristo es una victoria total en la vida del creyente. Y Dios honrará tu vida si de verdad tú tomas decisiones firmes. Y el mandamiento acá es, no es si es sábado o domingo, no es si observamos un día u otro, sino que dice la Biblia, no dejes de congregarte. No dejes de congregarte. Si el domingo es tu día libre, entonces ven a la casa del Señor. Pon, pon al Señor, pon el reino de Dios, su justicia primeramente y Dios se encargará de todas las cosas que seas libre en Cristo y que tengas principios en tu vida y que estés dispuesto a ser firme en esos principios a los cuales Dios Dios te ha llamado que el Señor te dé firmeza de principio y que entiendas que congregarte es importante para que no te enfríes para que no mueras espiritualmente porque dice la Biblia que es necesario que nos exhortemos tanto más cuando vemos que el día se acerca y esa última frase lo que significa es que en la medida que se acerca el día del Señor vendrán pruebas, vendrán luchas, la situación, el mundo entero no va a mejorar, vendrán algunos retos para nuestra vida, a nuestra fe, por lo tanto si ves que el día del Señor se acerca, entonces es necesario que no dejes de congregarte para que nos exhortemos, para que nos animemos y para que en el nombre del Señor nos ayudemos a, a crecer y a edificar a edificarnos como cuerpo del Señor.